0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é terça-feira, 18 de abril, então você já sabe, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque eu converso com ele, nosso estrategista macro especialista em China, Roberto Mota. Tudo bem?
1: Ótimo. Bom dia, Vilegas. Realmente bom dia, turma da produção, Caio, Boni, Luciano. E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Realmente, Felipe, saiu tão esperado o PIB chinês, tá? É, ele veio positivo, tá? Mas tem alguns. O PIB chinês foi puxado para serviços, tá? Acho que essa é a grande mensagem. A gente teve dois dados muito positivos, tanto no crescimento vindo de serviço e principalmente nas vendas do varejo, tá? Isso traz um pouco de esperança de crescimento global, que a China pode, pode entrar como mais um motor do crescimento global. Só pra... primeiro eu vou começar a mostrar para vocês o que está que acontecendo no mundo, tá? Em termos. De... em resposta ao PIB chinês. Dow Jones Futuro subindo 0,15. S&P subindo 0,42, graças a Deus. Hashtag eu não estou vendido no S&P. Futuro do S&P a 4.194. Nasdaq subindo 0,75. Agora eu vou botar o A Vista, tá? Europa no A Vista. Subindo, Euro estoque subindo 0,79, acumulando no ano praticamente 19% de alta. França acumulando 19,5% de alta, subindo 0,65, tá? Ou seja. O mundo abriu com, vi, com viés de que a China pode ajudar no crescimento global. A ah, moto, isso não seria ruim para os bancos centrais por causa da inflação? Por enquanto, senhores, a narrativa é essa, tá? Então segue o fluxo e vamos começar já a abrir o número do PIB chinês. Opa, deixa eu ver. A China vai superar? Sim eu já botei a minha resposta. Sim. <risos> Boa, Mantinha. É, é, deixa eu te dispensa aqui. Você viu
0: que teve uns emojizinho ali que o nosso e... jovem aprendiz colocou ali? É, o,
1: o cara é outro patamar, é né? Exatamente. Então vamos. É, PIB, tá? PIB é... O PIB. Investimento fixo, ou seja, mercado imobiliário era esperado 5,7 e veio 5,1. Ou seja ali o número não foi, não foi do, do ideal, tá? É, produção industrial era esperado 4,4 e veio 3,9. No que, que o mercado está se abraçando? É, o PIB como um todo era esperado 4%, veio 4,5, mas o melhor número da, do PIB chinês foi vendas no varejo, era esperado 7,5%. E veio 10,60, tá? Só para vocês verem, na hora eu coloquei no nosso chat qual foi a consequência em termos de expectativa de crescimento. Várias casas começaram a rever crescimento chinês. É, Citibank reviu crescimento chinês de 5,7 para 6,1. JP Morgan, de 6 para 6,4. Ah, o Goldman Sachs manteve em 6 e o UBS é, aumentou sua projeção de 5,4 para 5,7. Bom, é, só para vocês verem, crescimento impulsionado pelo consumidor. China impulsiona a economia global. Tá? Essa é a tese da abertura. Por enquanto, a discussão se isso vai ter impacto inflacionário e vai dificultar as vidas do Banco Central... Por enquanto está no banco de reserva e é aquilo que a gente sempre fala, narrativa, as coisas mudam, as pessoas é, é, trocam, entra, sai o titular, entra em reserva, mas por enquanto o mercado está olhando isso aqui ó, crescimento impulsionado pelo consumidor da China impulsiona a economia global. Bom, é... se isso é verdade, o que está que acontecendo teoricamente com as commodities, com as moedas, coisas que afetam dire diretamente ao Brasil? É, minério subindo 1 dólar e 13. Tá lembrando que dentro do PIB chinês, o investimento fixo, ou seja, o movimento, o investimento imobiliário veio abaixo do esperado, tá? Era esperado era esperado, é, esperado 5.7, veio 5.1. Mesmo assim, o minério sobe 1,13 a 117,90. Sempre lembrando, o minério acima de 125 fez com que o governo chinês apertasse regulação, é, cobrasse posicionamento das bolsas, quem está comprando, é, suspendesse a produção de aço. Ou seja, na minha opinião, a China quer criar uma banda para o minério. E está lá 117,70. Petróleo, tá? Petróleo é um case difícil, caindo 0,24. Me surpreendeu bastante no case de petróleo, que hoje, Vilegas, a, a Rússia exporta mais petróleo que no evento antiguerra. E cadê as sanções? O mundo se vira, senhores. É, tem, tem russo morando em algum país que pode fazer, na Grécia, falando russo, e fazendo a trade de petróleo russo. Só pode ser, tá? Fato é. A Rússia hoje está exportando mais petróleo. Então, ou seja, a oferta de petróleo, que sempre foi um case que sustentava a compra do petróleo, está é, surpreendendo. É por isso que acho que o petróleo não está conseguindo ter uma consistência. Mas está lá, 84,58. E vamos ser muito sinceros, petróleo nesse nível é bom para a inflação. Tá? Não vamos, eu acho que torcer para o petróleo hoje voltar para 100. É, e tem duas casas divergentes. tá? O Citibank fala em 80, Goldman Sachs fala em 100. É, o, ati é, o ativo que surpreendeu nos últimos três dias, taxa de juros americana de dois anos. Só lembrando, tá? o mercado estava super tranquilo, até o Waller, que é um membro votante do Fed, falar na sexta-feira que ainda tinha trabalho duro a ser feito, é, que, ia, que ia fazer o que necessário, ou seja, o mercado já começou a botar 25% de chance de subir juros em junho, não é só os 25 de maio não, mas 25 de junho. Só para vocês terem noção, depois que o Waller começou a falar, os juros americanos de dois anos, que é a melhor proxy para saber quando que o Fed vai cortar e chega até onde, subiu de... 3,95, bateu até 4,20 hoje, está voltando um pouco. Se esse juros sobe, senhores, quem vem junto? O DXY, tá? O DXY, que para mim é o ativo, tá? Isso aqui é o ativo, se se enfraquecer... É... É commodities, é mercados emergentes, é bom para o Brasil. É, é, vai, o Brasil já está recebendo fluxo para a renda fixa, o Brasil está recebendo fluxo para a bo, nossa Bolsa. Hashtag o estrangeiro voltou, está voltando para a nossa Bolsa. Os números do nosso fluxo estão começando a melhorar. O nosso próprio, dire, o nosso próprio secretário de Tesouro está falando que, que, o, que a participação do investimento estrangeiro na nossa dívida de renda fixa está aumentando. Na última quarta-feira entrou mais de 100 bilhão pelo financeiro, ou seja, esse DXY, deixando a gente voar, hashtag, eu falava, hashtag real é 5 na Austrália, era 5,15, 5,20. Eu falei quando bateu 5, hashtag é 4,90 na Austrália e agora hashtag quatro. real é 4,80. Tá? Se esse senhor permitir. Não é porque o Brasil está fazendo nada de bom, senhores, é porque o Brasil não está se jogando no penhasco, ponto. Vamos ser muito sinceros. É essa a história, tá? Não, não, vamos parar de olhar, pô, queria que o Brasil fizesse A, B, C, D, E. Ele não vai fazer A, B, C, D, E. Tá? É, o que ele vai fazer é dentro do que o governo atual acredita, mas o próprio governo atual se impôs limite, tá? O arcabouço fiscal que o Lula vai entregar hoje para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira, ontem a Simone Tebet defendeu, eu acho que já tem muita coisa amarrada. Eu acho que a chance de vir melhor do Congresso, do que entrou, eu, por mais que seja impressionante, eu acho que isso maior. Esse novo arcabouço, a gente não viu o texto ainda, mas aparentemente vai chegar no Congresso com novas travas, ou seja, está chegando melhor do que foi apresentado naquele PowerPoint. Tá, então, é, se isso confirmar, é aquilo. O Brasil não vai quebrar, tá? O Brasil tem quatro anos aí para ver para onde é que a gente vai. Enquanto isso, se não vai quebrar, olha, maior juros do mundo, é, balança comercial ontem foi divulgado o, o, a semana mais dois bi, pouco. A gente está apontando para 84 bi de salto balança comercial. A tese do real para 4,80, na minha opinião, devido à forte queda do real, tem exportador brasileiro ainda com dólar na mão. Já fechou o câmbio, o dólar está lá fora. Ah, vou esperar o dólar voltar para 5,10, 5, e está vendo o dólar a 4,90 e vai ter que acelerar, até porque os armazéns estão lotados. Ele tem que abrir espaço para armazém, para a safra que vai chegar em junho. Tá? Um dos cases que eu estou otimista para o real é a participação sazonal do setor agropecuário na nossa moeda, tá? Bom, DXY041, é outra coisa que eu acho super importante, tá? Volatilidade, o VIX quem diria, de novo, abaixo 17 pontos. Se a gente for olhar, semana passada foi dado pra caramba. As últimas duas semanas foi rechar, é CPI, é PPI abaixo é do esperado, é ISM, é manufatura, serviço. A gente teve todo um cardápio pra gente ver o que, que o Fed vai fazer na próxima reunião. Vai dar os 25? É, agora vai dar 25 e discutir mais alguma coisa? Simplesmente o mercado teve tudo isso e o S&P sabe como ficou, Felipe? 4,080, 460. É por isso... Pleno, ficou pleno. Ficou pleno. E por isso que o, 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 o nosso querido VIX está em patamar extremamente comportado e eu acho, teoricamente... E eu errei, tá? Porque eu estou falando isso acho que tem uma semana. Tudo bem que eu per perderia pouco. O VIX saiu de 18 para 17, é nada. É um ótimo hedge para quem, 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 quem quer risco nos Estados Unidos, tá? E por que, que eu acho que o mercado... Por que, que eu acho que o mercado nos Estados Unidos pode surpreender, tá? É, vou começar a mostrar alguns pontos que eu acho importantes. Simplesmente... Olha qual é a cabeça do investidor institucional americano. O investidor institucional americano, desculpa, institucional, perdão, os Red Fund, o Fast Money, na sexta-feira, inverteu a mão, virou comprado em DXY, quero ver se esses caras vão desmontar a posição, já que é Fast Money, tá? depois do PIB chinês, entrou um case novo na história, o PIB chinês. É, esses caras estão mega vendidos em S&P. É o maior nível. Na semana passada, no dado, ele estava maior que 2011. Agora está tá em níveis de 2002, 2003 ali, quase a, a bolha da, da, da internet. Simplesmente, esse senhor aqui está mega vendido. Se esse senhor está mega vendido e a coisa não cai, você acha que ele está numa sauna ou está numa situação confortável, porque enquanto isso, senhores, o investidor pessoa física, o, a, os fundos americanos é, daquela pesquisa medida pelo Bank of America está dizendo o quê? Eu tô leve de bolsa, tá? Eu tô leve de bolsa e, e ficando grande em renda fixa. A relação bolsa com renda fixa, eu tô com mais renda fixa. Faz sentido. o Felipe falou ontem, Apple pagando R$ e é, os bancos, os grandes bancos pagam 0,10, 0,15, mas tem CD de banco bom lá fora pagando 5. O Tesouro Direto americano ontem teve a venda de título em 3 meses, a maior desde a época do, do Clinton. Você vai em, em ETF de renda fixa até dois anos, o americano pode sim aplicar seu dinheiro a dólar mais 5. E tá? isso aqui representa, isso aqui, o americano muito leve em ações e com uma, com uma, com uma posição, com muito leve em, em ações. Aqui, depois do credit crunch, é, voltou a comprar, a ficar over, é, over, é, overcomprado é, em renda fixa no maior nível desde a crise de 2009, depois da crise de 2009. É... O sentimento do, 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 dos clientes do Bank of America virou é, um dos mais negativos para 2023, desde 2023. Em outras palavras, olha o nível de cash dos fundos. tá? que eu quero passar para vocês, para ver se eu me expresso melhor. Não estou falando... Primeiro, quem me acompanha há bastante tempo aqui, eu acho S&P caro. Eu não gosto da S&P. Eu não gosto menos ainda do Nasdaq. A única felicidade que eu tenho é que há mais de seis, oito meses, talvez até um ano, Acho que desde agosto ano passado que eu não estou vendido em S&P. Pô, é a única alegria que eu tenho, tá? Eu não consigo pegar uma compra porque eu acho caro demais. Mas o fato é, esse senhor aqui está vendido no auge desde 2002 e o mercado está leve. Imagine se esse senhor aqui, esse caixa, se 2% desse caixa resolver comprar a Bolsa. 3% desse caixa. Imagine... Se esse senhor aqui, que está lotado de renda fixa, o portfólio dele, é da divisão renda fixa, bolsa, está em patamares high desde março de 2009, posição em renda fixa, imagine se esse senhor fala sinceramente, a renda fixa nos Estados Unidos é 5, e pouco, eu já ganhei. Não tem muito mais para ir, não. Eu vou voltar para a bolsa. Então, o, esse aqui, se esse, esses dois cenários que eu falei, esse senhor aqui pode ter um, um calorzinho, tá? lembrando Temporada de balanço. Até pouco tempo atrás, o, o resultado do Bank of America tinha sido positivo. Vamos ver se a gente consegue ver como é que está ao vivo a, a, as ações do Bank of America e da Goldman Sachs. Pelo que eu tinha visto, a Goldman Sachs é vinda abaixo do esperado. Vamos ver se aparece aqui, se, se eu consigo ajudar vocês. É, vamos ver quanto é que está a Goldman Sachs. Quanto que é? Se aparece aqui. Não estou conseguindo ver o preço da Goldman Sachs em tempo real. Deixa eu ver se eu, em algum lugar eu consigo ver. Tipo aqui Do, do Banco of América tava subindo 2 e pouco, tá? É bem subindo 1,51 na hora, chegou a subir mais de 2,5, agora voltando para 1,51 A última vez que eu vi, a Goldman Sachs tava perdendo, tá? Tava caindo uns 2%. Eh, é, Melo também saiu. Então, em invés de eu ficar tentando mostrar aqui para vocês, o que eu quero passar para vocês é: tecnicamente o mercado tá muito leve, S&P. Temporada de balanço. Tá? É, o, o, a bateria de dados macroeconômicos para suportar as decisões do Fed já saíram, tá? não tem grande novidade. A grande novidade são as falas do pessoal do Fed. Já que a gente tem fala do pessoal do Fed, lembrando, Vilegas, você já falando muito, me interrompe, por favor, por favor, Vilegas. Já que sexta-feira o que mudou o mercado, o que fez o DXY realizar depois de cinco semanas de queda foi a fala do Waller, a Bowman fala duas horas hoje no duas horas da tarde a Boma fala, tá? É, já que a gente está falando, é, a vida não é fácil, tá? Olha como é que está a inflação no, no Reino Unido, inflação de salários. Inflação de salários no, no Reino Unido subiu 5,9, era esperado 5,1. Se você excluir bônus, é, era, subiu 6,6 e era esperado 6,2. Também saiu o um índice de confiança do empresário alemão, tá? Ele veio abaixo do esperado. Deixa eu pegar certinho aqui. Zil, é... Zil, 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 Zil. Cadê o Zil? É... Acabei. Não tá aparecendo aqui, mas o Zil acabou saindo abaixo do esperado. Acho que eram 14 pontos e veio. Aqui, desculpa. Era esperado 15.6 e veio. 4.1, dado importante, dado de construções de casas novas nos Estados Unidos. O calcanhar de Aquiles do mercado americano, tá, em termos de viés para baixo, é o mercado imobiliário. Tá? O que, que a gente pode ver, por exemplo, olha que notícia que não é, que não é eu não vejo como uma notícia boa. Tá? É, simplesmente a Brookfield, que é um dos maiores, não pagou uma dívida imobiliária de 161 milhões de dólares referente a uma dúzia de prédios escritórios principalmente em torno de Washington, tá? É, teve um tomara que, olha que a, a volatilidade do S&P comprimindo a, a volatilidade do S&P. Tomara que eu tenha colocado no meu Twitter uma 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 matéria que eu peguei que os bancos médios estão aumentando, conseguindo aumentar as suas captações, tá? A, a, os depósitos, dos bancos médios estão voltando a subir, ou seja, a interpretação que a sociedade americana, a sociedade global, que a crise bancária foi muito bem manejada pelo, pelo FGC americano, pela Yellen, pelo establishment, pelos grandes bancos, isso aqui, na minha opinião, está virando a página. Lembrando, isso virando a página, tá? Quais são as narrativas, o mundo tem duas grandes narrativas. A narrativa que está prevalecendo nas últimas cinco semanas é da possível recessão. A narrativa que começou a querer botar a cabecinha de fora na sexta-feira, é, que, é, que foi a questão do, da fala do Fed, que talvez o Fed tenha que dar até, subir até em junho, é, uma das teses é que a crise bancária tinha ficado para trás. Crise bancária é a mesma coisa que subida de juros. Se isso acalmar aqui, pode -se, é mais uma variável na equação... Da, 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 da narrativa que talvez os bancos centrais tenham aqui até um pouco a mais. Tá? Só já que eu estou falando de Banco Central, vamos ver quanto é que está agora, quanto que o mercado está projetando. Tá? Não é nem a discussão para ser para maio. Tá? 22 pontos para maio e tá, ainda está precificando perto de 20% de chance de dar 25% em junho. Há duas semanas atrás, a discussão era se ia dar 25 em maio ou não. Já está começando a aparecer 20% de chance de vir juros em junho. Bom, deixe caindo 0,40. Vamos ver como é que está o real, eu estou curioso. Você acha que eu vou ficar feliz ou triste, Vilegas?
0: Acho que você vai ficar feliz, Motinha. Vamos ver. Eu vi aqui o Gold, Motinha, caindo quase 4%. Tá? É,
1: eu vi a Gold, tinha visto 2,5%. 3,5 agora. É, meio por cento de quedas, 4,92 é ainda. É lógico que é, que é, que é importante, mas acho, vamos ver se vai para baixo de 4,90. Então é isso, senhores. Queria passar aqui para o Vilegas. Muito obrigado,
0: Motinha. Bom, pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha parte, pedir para vocês responderem a nossa enquete. Nossa enquete aqui no chat do YouTube, que está especial, hein? Tem até emoji aí. Quem, quem, que, quem que fez isso, jovem aprendiz? Muito bem, hein? mandou bem. <risos> o Motinho eu me vendo aqui na tela, parece que está de noite aqui né, em São Paulo, né? Impressionante. Está ah, sombrio, tá sombrio. 9 horas da manhã, parece que está de noite aqui. Parece que a gente está fazendo fechamento de mercado. Inclusive, né, para quem conseguir nos acompanhar depois, eu fiz junto ontem, né? Junto com o Motinho, fechamento de mercado, especial. Depois dá uma olhadinha lá, acho que você vai gostar bastante. Nossa enxete, a China vai surpreender em 2023? Acredito que sim, que foi a opção do Motinho, hein? Motinho, você não pode votar assim porque você influencia as pessoas.
1: Ah, não, tem... Você
0: não, tem esse poder não, de tem, influência. Não, tem, não. não façam isso, senhores, não façam isso. <risos> Segunda opção, não estou confiante. Terceira opção, vai ser um voo de galinha, ou seja, vai crescer, mas depois vai cair e não sei dizer. Conta pra gente aí qual é a sua opinião. Não existe alternativa certa ou errada, pessoal, é a opinião de vocês. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida. Gráfico na tela. Pessoal, conforme eu havia também comentado ontem, nas minhas expectativas de movimentação, falava, oh, pessoal, não estou vendo assim muitos triggers para a Bolsa Brasileira. Né? Quando a gente fala triggers, tá está querendo dizer gatilho, que poderia impulsionar as ações. Normalmente, segunda-feira já é fraca. Segunda-feira sem novidades, o negócio piorou. Tá? Então, realmente foi o que aconteceu ontem. Baixa movimentação, baixo volume. A gente teve aí uma, uma, uma movimentação de queda ontem. Vamos ver o quanto que é, esse PIB aí da China, esse PIB chinês, pode ou não influenciar a Bolsa Brasileira. Siga um pouco mais confiante, tá? Acredito que isso possa ter uma influência aí positiva. É, Bolsa Brasileira, exportadoras, grandes bancos, é mais de 50%. É, hoje com um viés um pouco mais positivo, o que poderia estragar isso é se a gente tivesse alguma virada de sentimento do mercado lá fora por conta da temporada de balanços nos Estados Unidos ou algum tipo de decepção em relação à entrega do arcabouço fiscal. A gente teve aí já um pré-projeto que foi mostrado, que foi sinalizado, mas o mercado ainda tem algumas dúvidas. Então vai ser super importante aí te sanar, tirar todas essas dúvidas para que a gente consiga... Né, pelo menos ver a nossa taxa de juros cedendo, abrindo espaço aqui para a nossa bolsa subir. Beleza? Em termos de regiões importantes, a gente tem uma região de resistência no 108,280. Em é, Ibovespa por enquanto, nós tivemos três dias consecutivos de queda, mas foram quedas bem, é, bem baixas, quedas baixas, não, né? quedas não tão intensas. É, a gente tem uma região de resistência no 104 mil pontos, que foi da onde teve a formação do pivô de alta, se perder essa região, pessoal, aí o cenário se complica um pouquinho mais, significa dizer que o investidor voltou a se preocupar com o Brasil, abrindo espaço para a festa aí dos 100 mil pontos. Caso contrário, acima do 108 tem uma região de resistência super importante e se houver a quebra do 110, 175, mostra que o mercado realmente está dando um voto de confiança para o Brasil. Beleza? Acho que essa é a interpretação que eu vejo hoje, olhando para a movimentação do Ibovespa, Pontos importantes. Abaixo de 104, fizemos besteira. Acima do 110, China está fazendo realmente a diferença para o Brasil. Atualização aqui do Genial Analisa. Pessoal, ontem a gente teve já todas as repercussões envolvendo a 3R. O que, que aconteceu para quem não conseguiu acompanhar com a gente? A 3R anunciou no final de semana via fato relevante, surpreendendo a todos, né? menos a própria companhia, obviamente, né, o conselho, de que ela iria fazer um follow-on. Para quem não conhece, o follow-on é uma oferta secundária. Eu tenho uma empresa, eu quero lançar minhas ações na bolsa, eu faço um IPO. Eu já tenho as minhas ações na bolsa, eu quero fazer uma nova captação, eu faço um segundo IPO, não, eu faço um follow-on, uma oferta secundária. E foi o que aconteceu. Qual que, qual, que são, qual que é o porém disso? Primeiro lugar que a gente, até inclusive o Vitor Souza ele comenta aqui. Importante mencionar que, de acordo com as nossas estimativas, a empresa não precisaria emitir novas ações para financiar projetos futuros de aquisição. Não precisava, pessoal. Não precisava. Outro ponto, qual que é, qual que é o porém aí do follow-on? O follow-on, pessoal, quer queira ou quer não, ele, ele acaba causando uma diluição dos atuais acionistas. Por exemplo, se uma empresa tem um milhão de ações e eu tenho... 1% de, de participação, eu tenho 1% sobre 1 milhão. Se ela faz uma emissão de 10%, por exemplo, vai para 1 milhão e 100, aquele meu 1% não é mais. Entendeu? Eu tenho minha participação diluída. E isso aconteceu, pessoal, com um preço implícito. Eles já determinaram. Vai ser 24,50. Um preço que, com base no fechamento de sexta-feira, dava um baita de um desconto. E para piorar, pessoal, inclusive, a gente teve ontem, saiu aí nos no jornais, né, saiu no Brasil Journal, que alguns membros do conselho ou um membro do conselho comprou PUTs no mês de março. Hum. Ou seja, o cara já estava se protegendo por uma queda. Ele já sabia que isso ia acontecer. Então isso, pessoal, é, é negativo. É uma quebra de confiança. Como que os investidores vão acreditar agora? A empresa vai trazer novas surpresas, tá? Eles, inclusive, ontem, né? Eles fizeram uma comunicação com o mercado. É, disseram né, que esse dinheiro novo... É, cadê aqui? O objetivo é levar entre 900 a 600 milhões, é, vai ter a diluição entre 10% a 15%. O objetivo disso era otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem. Tá? Fazer frente às despesas e investimentos com CAPEX, que de acordo com a própria companhia, é, devido à questão envolvendo aí o Polo Potiguar, a queda do preço do Brent, né, do contrato de petróleo, poderia impactar nos resultados futuros. Só eles estão enxergando isso. Ninguém no mercado estava enxergando isso. E isso acontece, pessoal, num momento muito delicado, tá? que a empresa, né, olhando para os seus polos de produção, tá, tá, digamos assim, está surpreendendo negativamente. Por conta disso, a gente fez uma redução do preço-alvo, reais. Isso sim, gera um potencial de 123%, mas a nossa recomendação é de manutenção. Não tenha posição, ou se você te, já tiver... Não aumente, inclusive a gente sugere que você não participe desse processo de subscrição. Pode estar perdendo uma grande oportunidade de comprar R$ 24,50? Pode estar comprando, mas diante do risco aí dessa quebra, né, dessa falta de governança, a gente recomenda aí ficar de fora. É... Pessoal, olhando para 3R, inf... é... aconteceu, né? a gente acontece. Elas estão nas carteiras de small caps da Genial. Acontece, ninguém vai. Mas... Acontece. Se você quiser fazer a troca por PetroRio ou PetroRecôncavo, se você segue a carteira, acho válido, tá? Pode fazer essa troca. Recomendo que você faça essa troca. Ah, não, Vilega, segue o jogo, faz parte. Ela tem uma participação ali de 12,5%. As outras estão bem, cara. A carteira de Small Caps estava muito bem esse mês. Segue o jogo, tá bom? Mas essa vai ser a minha recomendação. Ela estava na carteira de Small Caps. Se você quiser trocar por PetroRecôncavo ou é, PetroRio, Rio agora, pode fazer essa troca, tá? Gosto, inclusive, mais de PetroRio para fazer isso. Beleza? Eu estava só esperando o posicionamento do Vitor Souza, né, ele que participou ontem de uma reunião com a companhia, para tomar qualquer tipo de decisão. E está aqui, claro e evidente, que não tem como. Então, se você segue a carteira recomendada é de Small Caps da Genial, você pode fazer essa troca hoje, inclusive. Além disso, pessoal, a gente teve o pessoal aqui do Genial Analisa participando do Investor Day com a Boa Safra, Soja 3, eles que compartilharam aí com o mercado um pouquinho das perspectivas dele para o futuro. É, a apresentação durou cerca de três horas, ela que focou em assuntos estratégicos para os próximos anos. É, entendemos aí que ela apresentou um plano estratégico bastante interessante. Foco na parte de investimentos em novas unidades e ampliação do seu portfólio e expansão geográfica, tá? Então, isso faz parte da expansão da produção e armazenagem da companhia, através de novos centros de distribuição para facilitar o acesso, ligação aí com faixas maiores de crescimento, né? Olhando para as áreas plantadas, uma maior área plantada na região norte, é, enfim, e novas culturas, tá? A Boa Safra, então, planeja entrar em novas culturas e aumentar a sua exposição é, no que ela já produz. Né? São sementes que são poucos representativas, como trigo, soja, feijão e braquiária. Tá bom? Então, tá aqui no detalhe aí Boa Safra Sementes. E hoje, pessoal, após fechamento do mercado, a gente vai ter a prévia operacional, ou seja, relatório de produção da Vale. É um relatório antigo, a gente teve, fez a publicação dele no dia 10 de abril, na semana passada. E a nossa expectativa, pessoal, olhando para o resultado de Vale, é que vai ser um trimestre sazonalmente maior em termos de volume, tá? é, por conta aí, né, da, da, da reabertura de China, do preço do minério de ferro subindo bastante. Tá? E apesar dele ter sido bastante chuvoso, a gente acredita bastante na evolução da produção da companhia na comparação ano contra ano. Beleza? Então está aqui a nossa prévia operacional. Já já vou publicar aí todos esses links aqui no nosso chat. Beleza?
1: Botinha, posso devolver? Por favor. Com você. Bom, só para passar para vocês, eu acabei comentando, mas não mostrando, é, estrangeiro está de volta, tá, senhores? É, desde o que foi anunciado arcabouço fiscal, o estrangeiro voltou, é, trouxe mais um bi e 100, no pre... isso é pregando sexta, na quinta, assim também, acho que foi um bi, 200, tá? É, já acumula no ano, voltamos para 12 bi e meio, tá? O auge tinha sido 15 bi, bateu 6 bi, já estamos 12,5 bilhões depois do arcabouço. Tá. É, vamos ser sincero acho que é uma frase que eu falo, a gente é, tem que aceitar que dói menos. Esse governo pensa diferente. É, um eu tenho um viés ortodoxo e mais fiscalista. Eu gostaria que o ajuste fosse mais forte, mais rápido, para colher os benefícios mais rápido e crescer. Esse governo que tem um viés mais social e foi promessa de campanha, ele prefere esse ajuste no longo prazo, tá? A única, a única coisa boa, também acho que exagero, tá? A coisa boa é que tem limite para os gastos públicos. A gente não vai em direção a princípio, a gente não vai no plano central ou de hoje, hoje a gente não vai para nova matriz econômica. No máximo, nossos gastos reais vão subir. 2,5%. É, eu, eu, eu tive o prazer, é, de trabalhar com o Kiko, que é o Francisco Vilar, está em Porto me assistindo. Ele está falando, Mota, esse, esse acabou, se não fica de pé. As premissas são otimistas. Se não baterem, vai ter que, vai ter que os gastos não vão crescer 0,6%. E no pior dos mundos, a projeção dívida PIB, que está em 77, que vai para 81. Em outras palavras, o que o mercado está olhando agora, que em 4 anos o Brasil não quebra. Ponto. Tá? as pautas do governo atual são diferentes, tá? é, ele tem outra, outra viés. Dito isto, qual é a realidade? Os ativos brasileiros remuneram essa nova realidade? Tá? Esse, olha, por exemplo, era para as estatais estar performando bem nos últimos dias? Com certeza. Não, assim, teoricamente, pelo Sim. discurso, é, teoricamente ah, não. Ah, tá. Não, então lá, então vamos... É, por exemplo, você acha que alguém gosta de ser eleito um sindicalista para presidente da Postales, que custou mais de 20 bilhões de, de reais para os pobres coitados dos pensionistas da, do, 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 do Postales? Ninguém gosta, mas é assim que eles trabalham. Alguém gosta da discussão que provavelmente a lei, vão flexibilizar a lei das estatais e vão lotear as estatais de novo? Alguém gosta disso? Não, mas isso significa um Brasil que a gente já conhece o que vocês têm que se questionar é juro real de seis paga esse é, a remuneração de juro real mais seis juro real mais sete é, no papel longo seis e pouco é suficiente para esse novo Brasil ou não, aonde teoricamente o mercado está com essa visão não quebra em quatro anos, aí é uma decisão de cada um, que eu acho que a Bolsa Brasileira tem muito desaforo, eu não estou conseguindo colocar dinheiro em Bolsa, tá vou ser sincero para vocês eu tenho optado mais por renda fixa tenho tido as operações de renda fixa IPCA mais 7,5, isento, que eu estou gostando, uns CRIs, uns CRAs que eu tenho gostando, mas eu reconheço que a Bolsa Brasileira deve ter muita coisa boa e barata, e por que isso? tá Primeiro, nessa percepção que já está já incorporado, tá incorporado não, que o mercado do o real incorporou, que está lá R$ 4,90 e pouco. O pré, que depois de ter batido o nível de, bat, eh, que bateu, eh, já voltou bastante. A Bolsa, que ainda não voltou. E qual é um dos motivos por que a Bolsa demora a voltar? E, na minha opinião, vai demorar a voltar. O, o saque de fundo de ações, só nesse ano, já está em 26 bi 26 bi, é 26 bi contra 12 bi de estrangeiro, 14 bi de boca de jacaré, tá? Eu não vejo tão cedo esse fluxo estancar, eu não vejo. O brasileiro voltou a amar LC e LCA, tá? É, para que, que você quer risco, cara? Fica na LC e LCA ganhando 12,75 e olhando na poltrona, é, é, é confortável. Tá? Desde que é das eleições, eu vim falar que pô, eu, te, eu, eu tinha priorizado é, CDI, ficar na poltrona para olhar e comecei a alongar em renda fixa. É, só um parêntese: a minha formação é renda fixa em moedas. Tá? Então é por isso que, é, quando eu vejo renda fixa nesses patamar eu me sinto, é minha zona de conforto. Quando eu falar isso, que eu tô passar para vocês, eu tenho menos. É, habilidade para surfar isso aqui. E ultimamente, se eu vou surfar isso aqui, eu vou preferir pagar 2% mais 20% de taxa de administração para delegar isso para um gestor. tá? Então, essa é a principal mensagem. Eu acho que se o investidor local ficar discutindo se fica de pé ou não, eu acho que vai perder o trem. Qual é o trem? Os, os níveis dos ativos brasileiros, os níveis dos ativos brasileiros remuneram suficientemente o risco Brasil com uma nova informação. Hoje você vai provavelmente você vai ter trava nos gastos. Aí cada um decide. Poxa, eu não gostei das declarações que o Lula deu ontem e anteontem. Eu não gostei. Eu não eu não sou fã de China. Eu não sou fã de ditadura. É, eu tenho, eu, a última coisa que eu sou, eu sou fã da Rússia, tá? Mas são as declarações que ele está dando. Tem impacto no mercado? Está entrando por uma orelha e saindo por outra, tá? Talvez o Lula é muito mais inteligente, mais pragmático, e isso representa aumento de investimento da China, eu não sei. O que eu quero passar que vocês têm que se colocar, se questionar é, os, os ativos brasileiros hoje remuneram o Brasil que a gente já conhece? É um Brasil que vai voar? Não. É um Brasil que vai viver com inflação mais alta? Sim. Juros mais altos? Sim. É um Brasil que, que provavelmente você vai ter fluxo de notícias. É, MST abriu vermelho. Vai ter um monte de invasão de MST esse mês. Então, vou, senhores, vamos sermos sinceros. A gente voltou para um Brasil que a gente conhece de core salteado. A dúvida é... Você, a gente é remunerado para ficar nesse Brasil que a gente conhece, tem gente que acha que sim, tem gente que prefere comprar dólar. Tá? Já que eu falei de comprar dólar, é segundo dia consecutivo de entrada em fundo cambial, mas valores irrisórios. Tá? É, na última, no, no dia anterior tinha sido 34 milhões, e no dia 12 de abril entrou 82 milhões. Eu acho os números muito pequenos perante os números em relação à renda fixa e multimercados e fundo de ações, tá? Mas, no mínimo, vamos acompanhar. E lembrando, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, ano passado, eu falei muito que estava aportando em fundo cambial quando o dólar estava 4,60, 4,70. Eu não tenho mais um real em fundo cambial. O que eu tenho de dolarizado está em fundo de renda fixa na, na, da plataforma da Genial gerido pela PINCO. Porque fundo cambial... Sabe quanto gera, é, é, rende de juros o fundo cambial? Juros? É Zero. Isso aqui ah. quer dar o câmbio. Não, 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 não desculpa. Me... Enquanto você consegue aplicar no fundo de renda fixa Sim. gerido pela PINCO, que pode render dólar mais cinco. Entendi. Porque você está comprando ativos dolarizados. É, aqui, você comprar fundo cambial hoje, eu acho que é uma das piores alternativas caso você tenha optado por dolarizar parte do seu patrimônio. É essa a minha mensagem. É isso, Felipe, eu queria te devolver. O um Monte,
0: foi pegadinha essa.
1: Ah, quanto, que, quanto que
0: rende de taxa de juros um fundo cambial? Eu... Não sei nada. Eu falei, a ah, ufa. Ainda bem, porque eu não sabia mesmo. <risos> Bom, pessoal, é... recadinho aqui para vocês responderem a nossa enquete: A China vai surpreender em 2023. Conta para gente aí a sua opinião. Até o momento, 592 votos e apenas 484 likes. Pessoal, nos ajudem aqui na nossa meta diária. Pelo menos, pelo menos 700. Os 700, pessoal, é o 50 do PMI. Acima de 700 oh. é a expansão, gostou, hein? Essa, pô, essa você foi longe. É né? a linha d'água, é a linha d'água. Acima de 700 é o quanto que a gente conseguiu de entregar de real o valor para vocês. Abaixo de 700 é porque o negócio contraiu. Então, se você puder nos ajudar, deixa o seu gostei aí no vídeo. Mais de 1.100 pessoas aqui conosco, muito obrigado pela participação aí de vocês. Deixa eu só ver aqui se chegou a news, não chegou ainda, mas eu tenho aqui a minha colinha no Word mesmo. Então, notícia na tela, pessoal. Mais destaques aí do Genial Analisa. A gente trouxe a, a Fleury, pessoal, recentemente. Não recentemente, né? Já anunciou no ano passado. Recentemente teve a aprovação do CAD envolvendo a combinação de negócios, a fusão entre Fleury e Hermes Pardini. E, no caso, isso foi em junho de 2022. Aí teve a análise do CAD, a, a operação foi aprovada sem restrições. É, e quando a fusão foi anunciada, é, foram divulgadas estimativas em relação a sinergias, que iria variar entre 160 a 190. Com o andamento da operação, esses números foram atualizados, tá? Passaram de 200, para a faixa, entre 200 a 220, beleza? Então, seguimos bastante otimistas, tá? Com o case e Fleury. A gente entende que o setor de medicina diagnóstica... Hum, roubar a frase do Mortinho, não está lá uma brastemp nos últimos anos, mas acredito que seja uma opção conservadora é, para longo prazo, olhando nessa né, questão da combinação de negócios, deve surtir aí melhores resultados, beleza? Então eu acredito que um posicionamento nas duas companhias é muito mais uma questão assim: ah, eu quero estar tá posicionado em bolsa, não quero correr um risco aí de um drawdown, uma queda muito forte ou de uma deterioração muito repentina de uma tese de investimentos. Acho que o setor ele acaba convergindo nesse sentido, beleza? Mas, para mim, é, o setor vai começar a se destacar queda da taxa de juros, obviamente, e maior expectativa aí de crescimento aqui econômico no Brasil, que, a princípio, está um pouco mais difícil. Notícias sobre o setor bancário. A gente teve ontem o Fernando Haddad se reunindo com a Fe Febraban. É, e eles vão desenvolver um grupo de trabalho junto ao BC para tentar encontrar alternativas para reduzir os juros cobrados. Pessoal, isso daqui é tem fórmula mágica, né? Para você conseguir reduzir a taxa de juros, eu acho que a maneira, entre aspas, mais fácil de acontecer isso é a livre concorrência. Aqui no Brasil, pessoal, olhando para os grandes bancos, quem que a gente tem ali? Itaú, Bradesco, Santander, é... Banco do Brasil e Caixa. Está dando de braçada. Se um deles não tem concorrência. Então, você quer baixar os juros? Você tem que incentivar para que outras empresas surjam, livre concorrência, para que as coisas funcionem. Se você quer dar caretada, não vai dar certo, vis-à-vis -vis do que aconteceu aí recentemente né, com, com a taxa de juros do crédito consignado. Mas, enfim, segue o jogo aí, ele está tentando fazer a parte dele. O que mais? É, pré, é, prévias operacionais aí do setor de construção civil. A gente teve recentemente a Trisul divulgando os seus dados, a gente avaliou a prévia como positiva. Esse trimestre que foi marcado por um aumento significativo aí das vendas, né? mais do que o dobro do que aconteceu em termos de vendas do que o primeiro trimestre de 2022. Por outro lado, os lançamentos foram fracos, mas não tem jeito, pessoal. As empresas elas estão lançando menos. Para que, que eu vou lançar? Deixar o ativo ali em estoque, né? se deteriorando no tempo. Então as coisas estão ruins, eu vou lançar mesmo. menos, acho que faz parte. Apesar do aumento significativo de vendas, acredito que parte dessa grande, é, dessa, desse feito se deveu aí aos descontos e condições mais especiais. Ou seja, pessoal, ela precisou diminuir a sua margem de lucratividade. Board é, foi de forma foi um resultado marginalmente positivo. A realização da, da, do Helbor Day impulsionou as vendas aí em 223 milhões. Longe de dizermos que esse é um nível ótimo, mas houve uma aceleração aí das vendas. Porque a gente pode dizer que a empresa está evoluindo operacionalmente. Tá bom, setor de construção civil? A gente comenta aqui com vocês, a gente gosta bastante. De Ezetec, Curi e Moura do B. Tá? Essas três acho que são as nossas favoritas do setor. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, uma enquete especial com direito a emoji do nosso jovem aprendiz. Ó. Teve quase recorde de votos aqui. Enquete concluindo então com 654 votos, em que a gente perguntou aí para vocês, a China vai surpreender em 2023? 62% disseram sim, vai surpreender Vilegas e Mota. 17% disseram que não estão confiantes, 13% disseram que vai ser um voo de galinha e 6% não souberam dizer... Muito obrigado aí pela participação de todos. Pessoal, vamos nos ajudar aí na nossa meta de likes. Está quase ali 600 Gasto final e reta final para a gente conseguir pelo menos 700. 1.100 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Motinho, então você já sabe, né? Para a gente conseguir bater a meta, é só a sua mágica acontecer com as suas considerações <risos> Não, é, finais eu acho que, e seu
1: recado Eu acho que o ponto que o Felipe falou é, é, é fundamental. 700 likes é a nossa régua, tá? Então, abaixo de 700, a gente veio dado abaixo do esperado, 700 likes significa em linha, acima de 700, acima do esperado, e mil likes a gente brilha, tá? Então, quem quiser, quem acha que nosso programa tem dia que a gente está brilhando, pensem e vê se a gente merece mil likes. Bom, só para pegar um, um, alguns pontos aqui, tá? É... A... Tem muitas pessoas que ficam rotulando a Genial, a Genial tem viés. Poxa, eu sugiro, primeiro, quem tem uma das projeções mais negativas do mercado? Tá? Qual é o teu de Claudiano Villegas? Eu, atua, eu mudei
0: um pouquinho, era 109,
1: eu passei para 111. Tá, perfeito. É, no dia que você divulgou 109, o JP Morgan soltou quanto? 130. E2. Tá, então, é, qual foi a única casa do Brasil antes de sair... A trava dos gastos no arcabouço fiscal que falava juros, que apostava que os juros no Brasil está 14,25. Professor José Márcio Camargo. Tá? Então, antes de vocês rotularem, a genial é petista, a genial é bolsonarista, é, vamos dar, é, dar vazão aos fatos. O que, que eu estou aqui falando desde três semanas atrás? Tá, desde três semanas, é uma frase talvez infeliz, aceita que dói menos. Em algum momento eu estou batendo palma para o fiscal, é top, é o que dá para dentro, dentro da expectativa desse governo, dentro da maneira que eles pensam e eles foram eleitos, é o que tem para hoje, tem a trava de gastos, só vai crescer no máximo 2,5, essa é a realidade. Ponto, e os ativos de brasileiros estavam com medo do quê? da gente ser nova matriz econômica, não ter trava nos gastos, a gente poder voltar, é, ter gasto crescendo 6% ao ano. Aí você olha, poxa, o Brasil é esse, vai ter trava, não quebra em quatro anos. A gente é remunerado no maior juro real do mundo, uma moeda barata e é, com a bolsa totalmente descontada porque teve saque e de fundos de ações. Aí cada um decide se esse novo, o antigo novo Brasil... É, o que ele remunera você, vale a pena ficar no Brasil? Ou compra dólar, ou aplica em fundos de renda fixa lá fora, que você vai ser remunerado a dólar mais seco. Olha, olha os bônus que foram emitidos, bons da República, 10 anos, dólar mais 6,15. Banco do Brasil, 7 anos, acho que foi 6,50, se não fala falha a memória. A, o Pactual provavelmente vai emitir um bônus agora. A janela está aberta, tá? Então, de novo, é, esse governo tem as pautas dele, tá e ele vai na direção que as pautas que ele defende, ponto, é democracia, eles ganharam, tá? Se ele defende essas pautas, só que ele não vai numa direção que a gente vai se jogar do penhasco, senhores, aí é decisão de cada um, o que, esse, o, que, que o Brasil te remunera, vale a pena você ficar no Brasil, vale a pena ficar no CDI? Ou vale a pena dizer, dizer adeus Brasil e vou para vou o dólar? Uma coisa super importante que eu quero passar para vocês. Eu tenho parte, é, eu estou no praticamente nos meus mínimos do meu patrimônio é, em ativos dolarizados. Tá? Porque eu acho que todo mundo tem que ter. É, mas pensem nisso, ter ativos dolarizados no Brasil é a mesma coisa que você comprar seguro do seu carro. Você não quer que dê sinistro, porque provavelmente o CDI vai ganhar. É, teve um, um Twitter ontem, Vilegas, que eu fiquei chocado. O cara pegou o preço do real, lá em 94, um real, e botou quanto é que valeria um, o dólar hoje, é, quanto é que valeria um real, é, quanto é que valeria hoje? 63 reais. E quanto é que está o dólar? cinco e pouco. É, se o Brasil não se jogar. É muito o real, é imbat, o CDI é imbatível. Tá? É uma velha frase que o Kiko está aqui com a gente, o Francisco Vila, a gente sempre falou, a gente trabalhava na mesa de juros, a gente sempre falou, o real aceita muito desaforo. O desaforo, quem não aceita, é a gente se jogar do penhasco e abrir mão de teto de é, é, trava nos gastos públicos e voltar a crescer, gasta 6%. Aí, de novo, cada um decide. O Brasil de hoje, remunera ou não? Aí você faz o que você achar mais confortável. Hoje, se eu sou extremamente conservador, tá? se eu estou muito preocupado com o Brasil, sabe o que eu faria? Mas faria mesmo, tá? Eu tenho perda eu tenho parte do meu, do, da minha carteira com essa característica. Tá? Já foi maior, tá? diminuiu bastante. É, eu alonguei meu prazo. Fica na liquidez. A fotografia que você tem que ver, imagine que você não gosta do que o Brasil está fazendo. Tá? Você não gosta, o viés é outro. Beleza, mas te remunera a CDI de 335 A fotografia é, você está numa festa, 5 horas da manhã, você não está gostando muito das coisas que está vendo e você está com uma garrafa de água na porta de saída. E qual é a porta de saída? O CDI com liquidez diária. Você achou que agora vai, tipo, se jogar? Aperta o botão, transfere. Fundo, renda fixa, CDI, tesouro selic para dólar. Você faz isso com isso aqui, ó. Na plataforma do Genial, você faz isso com isso aqui. Em menos de 24 horas, você transfere todo o seu patrimônio em, em, em reais para patrimônio em dólar. Então, quem está muito negativo, é, talvez valha a pena ficar nesse, nesse, nesse estilo é, engatilhado. Agora, agora foi para a Argentina. Ah, então, psh, comprei. Enquanto isso, você fica performando o seu CDI. E as pessoas que, não, que demoraram a entender, aceita que dói menos, simplesmente viram o real sair de 5,25 para agora 4,94. Tá? Só isso. Quem, quem não acreditou, jogou fora uma bela é, performance do nosso real. Bateu lá os 800 ou deu ruim? Passamos da linha d'água: 712. Uf. Ah, no 800, não, né? Então, estamos dentro do esperado, né? Então, é.
0: <risos> dentro do de esperado. Que fase, hein? Vai, Motinho. Aquele... Preciso então, pedir de likes pra a gente conseguir então, os 800. Então quem a Sandy dar... já pediu.
1: Obrigado, Sandy. Obrigado a todo mundo. Então, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês é... uma da tarde para o resumo da manhã Tá? O dia, pelo que eu vi, o dia de agenda não é uma agenda muito robusta. Tá? Vamos ver como é que... Eu estou curioso para saber se vai ter algum tipo de short squeeze nesse S&P. É, me chamou muita atenção do estoque de caixa que os fundos têm e a posição técnica extremamente vendida no S&P. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã.
0: Muito obrigado, Motinha. Agradecer aqui o nosso time de produção. Você quer nos ajudar? Você gosta do nosso conteúdo? Existem algumas alternativas para isso. Você pode deixar o seu gostei aqui no vídeo. Você pode ainda mais se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Se você quer ajudar ainda mais, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, compartilhe com os seus amigos e familiares. Aí você ajuda né, com que esse vídeo, né, esse nosso conteúdo, chegue para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma ótima terça-feira. Bom pregão a todos e até mais. Valeu! Fala aí, pessoal. Passando aqui para dizer para vocês que saíram três episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana. Primeiro, trazendo as perspectivas dos nossos analistas para o resultado de Santander no primeiro trimestre. Depois, eu fiz dois episódios de empresas ligadas a petróleo, 3R e PetroRio. Passa aqui nos links, assista e qualquer tipo de dúvida, você pode deixá-la nos comentários. Beleza? Valeu!